0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Diario de un Forense. Nosotros somos, amigos, forenses, autores de este programa y docentes. El contenido que les presentaremos en cada capítulo es un reconocimiento a la trayectoria de distintos profesionales que han dado gran parte de su vida a la investigación forense, quienes compartirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los apasionados en este sorprendente mundo tan enigmático que es más común de lo que creemos. Comenzamos. ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en su podcast Diario de un Forense. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es un gustazo, como siempre, los invitados que tenemos el, aquí. Eh, es una amiga, es una compañera de posgrado también, que nos viene a hablar de sus experiencias, nos viene a hablar de, de esta trayectoria que ella ha tenido, de qué manera ha intervenido en el área forense y... Bueno, pues, que me adelanto? Adriana, un gusto, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Marvin? Muchísimas gracias por la invitación, agradecidísima de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que sé, de lo que hago. Feliz de estar aquí con ustedes, gracias.
0: Bueno, Adriana, para empezar, ¿qué, qué, qué formación tienes tú, Adriana?
1: Bueno, eh, yo soy licenciada actualmente, licenciada de, de, en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. Actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias Forenses. Soy integrante de la Policía con Capacidades para Procesar de Municipio eh, y funjo como tal. Eh, nuestra función radica en coadyuvar a servicios periciales en algunas funciones de criminalística. Ya le estamos auxiliando un poquito a, a periciales en, en cuestiones de campo para ayudarles un poquito con la carga de trabajo que tienen eh, con la apertura del nuevo sistema de justicia adversarial. A partir del 1 de julio del 2016, nuestro municipio instaura esta unidad de policía con capacidades. Soy parte de, de la unidad desde hace ya casi tres años y pues ahorita te voy a platicar un poquito de las funciones que realizamos.
0: Pero, ¿cómo, cómo decides tú? ¿Cómo decides el, el dedicarte a hacer esto? Eh, ¿Realmente fue algo que visualizaste, que buscaste? ¿Fue que ta, el destino te llevó a esto? Cuéntanos un poquito más. ¿Nos regresamos? ¿Y cómo fue que comienza esto?
1: Ok, bueno, no, obviamente mi objetivo principal era ser perito. Yo me veía en servicios periciales. Sí, 100% como criminalista. Sin embargo, pues es muy competido. El estar dentro de una plaza en servicios periciales es muy, muy competido. Sí está de muy demandado. La carrera ha tenido muchísimo auge, como lo has visto. Obviamente las series y todo este tipo de cuestiones han hecho que, que el incremento de la popularidad de la carrera se incremente demasiado. Entonces, pues es muy demandado no encontraba una forma de cómo inmiscuirme dentro de, de la criminalística y de repente estando en la facultad a un, eh, a un año y medio de concluir la carrera una maestra que, que estaba dentro de, de la policía preventiva me invita y me dice que van a aperturar esta unidad de policía con capacidades me dice que si quiero formar parte de, del municipio y dije bueno pues por qué no ¿No? es una forma de estar dentro del sistema que al fin y al cabo es lo que necesitas un poco de experiencia, estar dentro de del gobierno y poco a poco ir abri abriéndote camino. Y, y fue así como empecé en un municipio. No se me dio la oportunidad. O sea, yo empecé hice mi formación policial ya ya siendo perito, perdón, criminalista, porque pues perito lo somos desde por default, no? Pero yo era licenciada en criminalística y criminología. Pero ahora seguía la parte de ser policía, ¿no? Una formación de seis meses. Pero no me dieron la oportunidad de estar dentro de la policía con capacidades, de ser funciones de criminalística. Y migro a otro municipio donde sí me dan la oportunidad. Y o es sea, cuando fue empiezo. Un
0: pero tras pero. Sí. No sé que rodear. Sí. Bueno, eh, es muy interesante porque las personas que, que, que hemos estado aquí... Lo, lo que hemos comentado, lo que hemos hablado es que, pues, algunos han, hemos tenido que rodear para llegar a, a realmente estar desempeñando lo que nos gusta. Eh, bueno, lo, lo poco o mucho que he llegado a hablar contigo, veo que lo haces con gusto. ahora y, y ahí entra el dicho, el de hazlo con pasión o, o cambia de profesión.
1: Sí, es una de mis frases favoritas, ¿no? Lo hago, me encanta y todavía me pagan, ¿no? O sea, es, es padrísimo. Sí me costó mucho trabajo. Te soy sincera, el levantarme todos los días alrededor de las 4 de la mañana para iniciar una formación policial desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche.
0: ¿En qué consistía el, el curso? ¿Cuáles cuál eran las actividades diarias? ¿Cuáles eran los horarios? ¿Qué era, ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué, qué hiciste esos seis meses?
1: Son alrededor de seis meses, como te comento, depende de, de, del curso que, que mande la federación, pero son materias como radiocomunicaciones, eh, conducción vehicular, eh, el llenado de IPHs que es el pan nuestro de cada día de los policías, es derechos humanos, eh, criminalística, entra dentro de las materias de... Defensa policial, acondicionamiento físico, hacíamos muchísimo ejercicio, yo creo que era la parte que más me, me, me afectó un poquito, digo, porque no era tan joven que digamos, no soy tan joven que digamos, en ese momento que yo inicio mi formación policial, pues ya estaba.
0: ¿Qué dices? Me, me veo, pero no lo soy, uh, <risa> Mo ya, y modesta. <risa> ya, ya estaba
1: con mis treinta y tantos años <risa> encima, entonces pues sí, sí fue un poquito complicado, te soy sincera, porque tenía que competir con chavos. De 18 años. Y pues yo tenía ventaja de que tenía una carrera. Pero la parte física era la importante dentro de la policía, al fin y al cabo. Porque te estaban preparando para ser policía.
0: ¿Qué porcentaje es esta capacitación? ¿El, el físico? ¿Qué, ¿Qué porcentaje sería? Un una...
1: 80%. 80%, 80 físico. Del día completo, yo creo que... Si estábamos... 10 horas en formación policial, ocho horas eran de ejercicio físico, entre defensa policial, acondicionamiento físico, eh, orden cerrado, que era esta parte de estar marchando, que yo decía, Dios mío santo, siendo policía, ¿por qué tengo que estar marchando, no? Y resulta que pues que el 16 de septiembre que tenías que marchar, que el 20 de noviembre tenías que marchar, y llevo casi cinco años de policía y nunca he marchado, caramba. <risa> Entonces, yo sea, ¿por qué, no?
0: <risa> Son como la, algunas materias, ¿no? Que, que gente dice, no, pues... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo va que salí de la facultad y no, no he utilizado el, el vino? Mi así es. Este o, o las integrales, gente que no se dedicó a ese tipo de áreas. Exacto. De, tanto que, que me costó y que se me complicó y no, yo volví a ver, no volví a ver las, las integrales. ¿no?
1: Exactamente, factorar los números, ¿no?
0: En orden da. Así
1: es, sí pasa, pero por ejemplo, ¿por qué no me dieron más de defensa policial, no? Cuando me... Tengo que estar ahí controlando a las personas que están bajo influjo de las drogas, que se pierden y se transforman por completo. Bueno, Pero es una sí.
0: oportunidad de mejora.
1: Claro, sí es sí es esta parte. Es muchísimo condicionamiento físico y sí te, te, te modifica tu vida por completo. Yo de ser una vida completamente sedentaria al, al momento de llegar a la policía, pues me la transforma por completo. Pero por fin lo logro, por fin logro este terminar mi formación policial y el artículo 10 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, a raíz del nuevo de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, establece que todos los policías tienen que ser peritos, pero siendo sinceros, no es fácil hacer un policía perito, porque la formación de perito es muy larga, es muy técnica, es científica. Ya lo habíamos platicado, lo han platicado ustedes en otros programas que, que han tenido en diarios de un forense, es muy amplia y, es, y es, es complicada porque es esta parte científica. Pero un perito sí lo puedes hacer policía. En seis meses ya lo tienes hecho. Y fue esta parte que, que este docente que era parte de la policía fue a la escuela y nos dijo, a ver, tenemos que abrir una policía con capacidades para procesar para el municipio. Y qué mejor que venir a la escuela donde hay criminalistas y hacerlos policías. Y esta es la parte más sencilla, ¿no? Y fue lo que nos pasó a nosotros. Y es por eso que ya el municipio ya cuenta con, con su policía con capacidades para procesar. Y pues muy buena para a decir sí. verdad. Sí, sí, hacemos un, un muy, muy buen trabajo.
0: ¿Y es donde entras entonces empiezas a desempeñarte aquí en, en esta área?
1: Fíjate que nosotros intervenimos en servicios como lesionados por arma de fuego, lesionados por objetos punzantes, cortantes, punzocortantes, etcétera, derrapes de vehículos, choques. Eh, no intervenimos demasiado, pero sí nos involucramos porque ya ahí interviene en choques, eh, me, me refiero, interviene hechos de tránsito terrestre y ya no intervenimos mucho, pero sí colaboramos ampliamente. Robos a casa habitación, robos a negocio, es 100% de la unidad de policía con capacidades para procesar ya no lo dejan a nosotros 100%. Y le, le, le quitamos mucha carga de trabajo al instituto, a los servicios periciales, se lo liberamos 100%. Y ellos se dedican a, a hacer algunos servicios que tengan mayor relevancia. Digo, tenemos una limitante nosotros, que hasta ahorita la tenemos, que no podemos procesar cadáveres todavía, porque no contamos con la infraestructura, ni los vehículos, ni los, ni los permisos para hacer el traslado de cadáver. Yo creo que próximamente ya los tendremos. Es cuestión de salubridad y cuestiones de, de, de coordinación con, con las instituciones, pero ahorita todavía no. Coadyuvamos a, a servicios periciales en hacer el, el, la protección del, de, del lugar, de la escena. Coadyuvamos también en, la, en el procesamiento. A veces... Eh, escucha servicios periciales, que, que el servicio es en nuestro municipio y, y a veces nada más pasa, manda al camillero, dice, bueno, es que ahí está la policía con capacidades, te apoya y no necesito mandar ni al químico, ni al fotógrafo, únicamente mandan al camillero y es una forma que nosotros estamos ganando mucha experiencia estamos ganando la aceptación de las instituciones procuradores y administradores de justicia porque ya nos están dando un poquito más de credibilidad en nuestro trabajo y eso también nos ayuda
0: muchísimo bueno, viene siendo esta evolución del policía viene siendo, como tú dices, ya el que una persona se acredite el empezar que la sociedad vea que hay gente capacitada que hay gente con la experiencia y cada vez generando más experiencia para un correcto actuar, que, que es lo que, lo que se está buscando Bueno, antes de, de meternos un poco más a, a las actividades o a lo que se realiza mmm, Me llama también algo la atención y, y creo que ha sido tema de México y desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo Y yo creo que hasta mundial Ser policía, mujer Es... Eh, ¿Qué, ¿Qué tan complicado ha, ha sido esto? ¿Si ¿Sí hay una diferencia o, o de plano... No sé, tal vez tu respuesta sea... No, ahorita todo está ya igual, equitativo, todo chido.
1: Digo, ya, ya con todas las, las leyes que nos protegen y nos amparan... No debemos de tener ningún tipo de problemas por esto de la equidad de género. No se debe. Sí, no, no, no debería. ¿Eh? Sí hay una limitante, lo sabemos Marvin, o sea... No vamos a, a jamás poder comparar la fuerza física que tiene un hombre con la que tiene una mujer. Sin embargo, quiero que sepas que sí se limitan un poco. ¿eh? Me ha tocado estar en presencia de sujetos que, que tienen una actitud bastante evasiva, bastante agresiva, y el hecho de que yo me pare en frente de ellos se controlan. No sé, a lo mejor me ven muy sexy. y Dicen, ay, no le voy a pegar a esa niña. Tan, a esa policía tan hermosa, ¿no? No, no, es broma. Probablemente, este... Si... Sí...
0: No, ya, ya con el uniforme, pues ya Exacto, ya otra cosa, sí, ¿no?
1: sí. Pones tu cara así de mala, levantas la ceja y dices, a ver, señor, quieto, ¿no? Y
0: sacas las y, esposas con peluche. Claro, por rositas, rositas para aquellos para para que machistas que...
1: Siento que sí nos... Sí estamos... Si sí estamos teniendo aceptación, no estamos teniendo ningún problema por, por, por el, el cuestiones de género, Si sí estamos haciendo bien el trabajo, lo he visto en campo, y cada vez son más mujeres que también están delinquiendo. Entonces, esta parte de que un hombre policía no tenga tanto contacto con una mujer que esté cometiendo una conducta delictiva es importante. Y el hecho de que cada vez haya más mujeres policías nos ayuda a equilibrar la balanza. Entonces podemos tener de los dos géneros en las dos partes y podemos hacer una administración pronta y expedita de la justicia. Ya no tenemos que esperar a lo mejor tres horas a que manden pedir una policía que estaba descansando para que pueda hacer la revisión a una mujer que cometió una conducta delictiva, porque ya hay, cada vez hay más. Y a mí en lo particular, digo, yo reviso al por, al, al, a, por igual, ¿eh? A hombres y mujeres, no me limito, sigo siendo policía, mi uniforme es de policía, a pesar de que de repente, de repente hago una cierta distinción por las funciones que desempeño, que de repente me pongo un traje de bioseguridad y hago estas funciones científicas y la gente se queda... Subiendo. ¡Wow! ¿Qué está haciendo? Y ven como una persona con un uniforme azul de policía preventivo se pone un traje blanco y pasa y brinca y salta a esta parte científica. Les impacta mucho. Y les gusta mucho. Y les causa una sensación padre de saber que su policía municipal, que su policía preventivo ya se está preparando. Y, y aplauden esta parte, Marvin. Les gusta. no
0: Aplaudimos. aplaudimos sí, les parte.
1: gusta que, que, que ya sepan ellos que, que llega una policía en cuestión de 15 minutos después de que denunciaron un robo a casa habitación y ya estamos buscando huellas, un fragmento dactilar que nos lleve a la identificación de la persona que pudo haber perpetrado un robo y les gusta y lo festejan y lo celebran y lo y se lo alaban a los jefes y esta parte es bien es, es muy satisfactoria. Digo, a mí que, que yo amo lo que no me gusta, yo amo lo que hago, se los he platicado en varias ocasiones, y todavía me pagan por hacerlo, hombre. Es, es una satisfacción triple de saber la de ver la cara de una persona que yo sé, o sea, acaba de sufrir por un robo, tal vez, fue afectada en su patrimonio, pero tiene esa satisfacción de que se le está haciendo justicia, de que se está buscando al culpable, y de que estamos haciendo todo lo posible por llegar a, a esclarecer este servicio, ¿no? este hecho.
0: Ok, entonces, policía con capac capacidades para procesar, eh, ¿qué es el procesar?
1: Vamos a, te voy a platicar un poquito de un servicio de nosotros, recibimos un llamado vía cabina de radio, Okay, como un servicio normal, donde hubo un robo a casa habitación. Te voy a poner el ejemplo de un servicio de robo a casa habitación, donde llega el primer respondiente, que acuérdate que es la primera autoridad que arriba al lugar con funciones de, de, de seguridad, que es de nuestra misma corporación, obviamente, y llega y verifica que efectivamente en la, en la calle de Pachuca número 23 se encuentran rasgos típicos de un robo a casa habitación chapas violadas hay mucho desorden al interior y los moradores dicen que les hacen falta cosas no y el primer respondiente informa inmediatamente al ministerio público le pide mando y conducción que sería la segunda parte el ministerio público le dice ¿Qué tienes en el lugar sabe qué? localizamos herramientas que se utilizaron para ingresar al lugar que los moradores no identifican como propias. Esos son indicios. ¿ok? ¿Qué se llevaron del lugar? Se llevaron joyas, se llevaron dinero, se llevaron documentos, se llevaron varias cosas con un monto aproximado de 100 mil pesos. En ese momento el Ministerio Público dispone y le dice al policía primer respondiente llámale a tu policía con capacidades para procesar para que haga lo conducente o para que procese la escena y me arribe al servicio a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente nos llaman. Nosotros en el municipio, por más alejados que estemos, tenemos alrededor de media hora para llegar a, a, al servicio por la distribución que tenemos. Llegamos, nos ponemos en contacto con primer respondiente. ¿Qué es lo que solicita el Ministerio Público? no bueno, pues, por lo regular. Una documentación.
0: Ajá. ¿A ustedes les marcan un tiempo? O sea, ¿tienen marcado usted un, un tiempo de respuesta cuando...? Cuando se les, se les informa de, de que hubo o que hay una intervención?
1: No lo tenemos establecido así como un protocolo uh -huh. de que, te, por ejemplo, una detención que ya ves que son las 48 horas y se puede hacer la duplicidad del término. No, pero por protocolo interno de nuestra unidad. Inmediato. Inmediatamente. O sea, por la te digo, hay una distribución... Eh, que, que el comandante de la unidad pues tiene diseñada de tal forma que no tardes mucho en arribar al, al lugar, por más distante que estés de, del municipio, por, por, por la zona más alejada que sea el municipio, tú tienes que arribar de manera pronta. Entonces, pues una documentación fotográfica, una búsqueda de indicios, una búsqueda de fragmentos dactilares, es por lo regular que hacemos en un robo a casa habitación, Llegamos, hacemos, el primer respondiente protege casa, eh, lugares cerrados, pues únicamente los accesos. Llegamos nosotros, ponemos nuestros acordonamientos, iniciamos la búsqueda de indicios, fotografías, levantamiento de huellas, búsqueda de huellas, y las planimetrías, informe de actividades. Es lo que básicamente realizamos. Todo con protocolos, desde la observación, desde la búsqueda de indicios, desde el levantamiento, cadenas de custodia... Todo, todo lleva un protocolo. Hacemos criminalística desde que llegamos al lugar de los hechos.
0: Es ser un policía criminalística. Así criminalístico. es. Criminalístico.
1: Así es. Hacemos pura criminalística de campo. Okay. Pero con, con el, el gafet de policía con capacidades para procesar.
0: Ok. Y aquí es donde se me viene pues, la siguiente duda y la, la pregunta que solemos hacer a nuestros invitados. Tu primera intervención. Cuéntanos sobre tu primera intervención.
1: Oh, oh. El, el relojito, <risa> ¿no? Ya son tres años. Bueno, ha habido servicios que me han marcado mucho. Que no han sido servicios que, que haya llevado directamente la investigación completa porque han sido casos donde ha... Ha habido un cadáver que te repito, Coadyuvamos a servicios periciales, pero no lo llevamos directamente nosotros. Obviamente soy mujer, soy mamá, tengo tres pequeños, eh. entonces ver un, el cadáver de un pequeño a mí me parte, a pesar de que me dicen que somos fríos y que
0: o sea, ya no se... policía, criminalista, mamá, mamá. también,
1: sí. Wow. Un poquito de todo <ríe>
0: Chingo de chamba
1: <ríe> Sí, y esposa, ¿no? O sea
0: <ríe> y, Igual, igual Marido y dime, también <ríe> no, di, Dime, como me llega a decir Lalo Y como me, me llega a decir así Demás compañeros que, que ya tienen hijos y todo No, es que es una friega Es una chinga, de tiempo completo Son demandantes Estás cuidando cuando son chiquitos Una persona que quiere suicidarse diario Y al final siempre terminan diciendo <ríe> lo mismo ¡Anímate! ¿Por qué no tienes hijos? <ríe> <Sí>, yo digo... <ríe> es, es como si llegan y te presentan con un carro. Y así de, mira este carro. Pues tiene las llantas desniveladas. este Le hace falta la afinación, el balanceo. Eh, no tiene el servicio. Casi no corre. Gasta Pero un chingo de gasolina. Pero cómpralo. Hasta...
1: <ríe> ¡Cómpralo! ¡Se te hace falta! <ríe> ah, sí. ¿No? Sí, es esta parte qué de... Hermoso. De... Yo quiero seguir estudiando. Pero no tienes tiempo. Eres mamá, eres policía, eres... Pero yo quiero seguir estudiando. Yo me quiero ir a capacitar al FBI. ¿Pero a qué horas? Yo, no sé. Dejaré de dormir, ¿no?
0: Obvio, también. Adoras a tu familia.
1: Por supuesto. Por claro. supuesto. Y, y, y el tiempo que estoy con ellos, trato de, de estar con ellos. Aunque a veces, sí, te cansas. Actualmente estoy en jornadas nocturnas y, y no rindes. Y yo sé que me voy a hacer viejita más, viejita pronto. Porque, pues... No es lo mismo dormir tus ocho horitas en la noche que dormir dos horas, tres horas en pausas, ¿no?
0: Pero de hecho, bueno se, se te agradece mucho el que este fin de semana te hayas tú dado el tiempo, el espacio para venir acá con nosotros. Sabemos que vienes saliendo de guardia, sabemos que aunque te veas radiante y fresca, Ay. como lechuga... Eh, pues bueno, vienes, vienes a no, Es un
1: placer para mí estar con ustedes, los, los adoro y me gusta muchísimo su proyecto y cada que, que lo necesiten y lo, lo requieran, aquí voy a estar apoyándolos, lo saben. Eh. Bueno, te repito, niños, me afecta mucho, me, 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 me toca mucho esta parte de los niños porque en todos ellos he estado en tres casos de tres chiquitos, un año seis años y diez años, y todos, todos ellos han muerto por negligencia de sus papás. Y es cuando yo me pregunto, ¿cómo puede haber papás que se supone que, que ellos jamás deben de dejar desamparados a sus hijos? ¿Cómo puede ser que esos pequeños hayan muerto? Y yo le decía al Ministerio Público, licenciado, ¿cómo es de que esas personas no, 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 no van a ser castigadas? Y me dice el licenciado, ay, pues es que con la pena que ya tienen, que están pasando por la muerte, de sus hijos tienen... Pero bueno, o sea, no esos pequeños no deberían de estar muertos, y sin embargo lo están. Y los papás, pues realmente, yo, yo te lo digo de manera personal, Marvin, estaban como sin nada.
0: Y, y cómo es este tipo de, de negligencia por parte de los padres, qué, qué situaciones son los que lleva a Es que...
1: completamente
0: por descuido.
1: Sí, mi primer caso fue un niñito de seis años que estaba trabajando haciendo mandados para darle de comer a sus otros hermanos, para acercarles un poquito de comida. Iba con los vecinos a ver si se les ofrecía algo de la tienda y iba corriendo sin zapatos, nada más con un chorcito y estaba por el, el, por una zona donde había camiones y trailers y lo atropellaron porque no lo vieron por su tamaño tan pequeñito, seis años, y un, un trailer, un camión de volteo no lo vio y lo atropelló. En otro caso, fue un bebito de un año, estaba gateando, gateó sobre una zona donde había muchísima piedra, ni siquiera estaba un camino de, de, de concreto, mosaico, no, era tierra, piedras, pasto, y el bebé gateó aproximadamente 20 metros, completamente descuidado de sus padres, y se ahogó en una alberca. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que todo ese trayecto que avanzó, y aparte cayó en una alberca y se ahogó? Otro bebito cayó fulminado por un infarto, un infarto cardíaco en su escuela haciendo educación física. Porque su mamá no dijo que el niño tenía problemas cardíacos y estaba haciendo educación física. O sea, tú te das cuenta y dices, no puede ser. O sea, ¿dónde está? Pues los papás, ¿no? Que son los que deberían de darle la protección a esos chicos, o sea pues son los que deberían de cuidarlos para siempre y proveerles de todo lo que necesiten y ni siquiera lo más elemental que es la protección se la dan pero bueno no la hay y pues como ahora sí ahora sí perdón como, como criminalista los servicios más pesados que me han tocado procesar ha sido pues de casquillos Calles completas, llenas de casquillos, donde... ¿Qué
0: es eso?
1: 75 casquillos, y ándale, y agrúpalos, y levántalos, y mide, y todo eso. Un poquito pesado, pero muy divertido, donde soy... Yo soy media vaga, y me encanta hacer uso de las personas que tengo al alcance. Somos dos, únicamente dos elementos, salimos a trabajar... ¿Por guardia? Por, por unidad. Unidad, okay. Por unidad. Salió un servicio y va mi unidad y somos dos elementos, otra persona y yo. Entonces llegamos a la escena y, y hazte pedazos, o sea, haz lo que puedas con y, y todo lo que tengas que hacer. Y olvídate si tenemos problemas de, 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 de lluvia, por ejemplo, porque tienes que priorizar y imagínate si tenemos 75 casquillos, pues está canijo. Me acuerdo que esa vez to en toda una calle de verdad eran aproximadamente 75 casquillos sin contar los impactos en finca que tenía y llegó la Guardia Nacional. Dije, ah, bueno, pues a ver tú muchachito ven para acá y tú ven para acá y los puse a medir para poder terminar pronto.
0: Eh, echarle montón para Claro,
1: terminar. o sea, y ellos estaban ahí nada más viendo porque normalmente es lo que ellos hacen. Llegan a ver, llegan ahí a ver qué pues que ven y enterarse de qué fue lo que pasó, pero realmente pues yo nunca he visto que hagan algo más en, en asuntos de investigación y ese día, si ¿sí saben qué, pues me hacen falta manos, déjenles usar más largas a sus compañeros y vénganse, le pedí permiso al comandante, esta parte de ser mujer que es fabuloso y ya ves que nada te niegan. Y me puse a trabajar con los muchachos para poder hacer un servicio rápido porque si era demasiado trabajo pero muy divertido. Yo me divierto como enana. Yo puedo estar muy cansada y tener mucho sueño, pero me dicen, hay un servicio y en automático me despierto y a trabajar. Padrísimo.
0: No, qué gusto. Eh, la verdad, lo que se me viene aquí a la mente, más servidores públicos como tú. O sea, más gente que hable con esta emoción, más gente que hable con esta... Eh... Ay no sé, euforia, que tienes tú. <risa> sí, porque se nota, se nota inmediatamente. Eh, ¿Te ha llegado a pasar algo chusco en, en el trabajo? ¿Te ha, ¿Te ha llegado a pasar algo gracioso, algo que tú recuerdes y te digas, ay, no, esto sí... O, ¿O realmente todo ha sido como muy serio, como más cuadrado?
1: Pues normalmente, fíjate que nos encontramos como Buenos amigos, es, es, es reiterar un servicio. Nunca es un mismo servicio, Marvin. Llegamos a un homicidio y a otro homicidio y a otro homicidio y a otro homicidio. Pero acuérdate que siempre las características van a ser diferentes. Empezando por la persona, ¿no? La persona que privan de la vida va a ser distinta siempre. Y a pesar de que es el mismo delito, las circunstancias siempre van a ser diferentes. Pero terminamos siendo una familia de investigación, aunque de repente nos rehusamos y es, hay celo institucional y de repente hay estas cuestiones de que hay tú yo más y tu yo menos y así, terminamos siendo una familia. Y a veces estamos cansados y, y hay sueño y todo esto, pero ya el otro llega con el panecito y con el cafecito y hay una buena, hay una buena coordinación en algunos casos, en algunos casos hay buena coordinación, hay un buen trabajo en equipo en algunos otros no, o sea, estamos rebotando y hay estas personas que, que es este egocentrismo de yo, yo, y al último yo, y, des... no, y no se puede nomás, porque tratamos de que las cosas salgan y funcionen y de la mejor forma para la víctima, no hay forma, digo, se les... no hay manera de que, de que funcionen bien las cosas, pero es bonito, de repente ver a un camillero que se nos enfermó y después lo veamos en otro servicio y ya estás bien y hay el abrazo y todo. A pesar de que es un camillero y que está recogiendo cadáveres, es padre. Me pasó una ocasión, fíjate, que lamentablemente un, un, un elemento de, de con nosotros, no directamente de la unidad, pero se, se privó de la vida y en servicios periciales, les llega la información que es un elemento de la unidad de policía con capacidades para procesar. Entonces, no querían llegar al lugar, no querían llegar a hacer el levantamiento los de servicios periciales, porque como trabajan directamente con nosotros, es con la unidad con la que mejor trabajan o con la que más trabajan porque somos directamente de, la, de, de, de criminalística, no querían llegar. Decían, es que, ¿a quién vamos a levantar? ¿Quién de los 43 que conocemos, a quién será? Y no querían llegar, y no querían llegar, y no querían llegar. Y fue un error de comunicación, y se fue una confusión por ahí que hubo, pero no querían llegar, y cuando llegaron, y me tocó estar en ese servicio, y lo primero que hicieron al bajarse de la unidad de, de periciales fue abrazarme, y decir, es que nos dijeron que era uno de ustedes. No, pues no, tranquilos, estamos bien, bendito Dios, no fuimos nosotros, pero pues sí, sí hay... Pero esta parte, te digo, de la hermandad que se hace de repente es. no es chusco, pero es, 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 es agradable, es, es padre.
0: Sí. Bueno, creo que en esa, en ese sentido, te entiendo, que, que la parte de tranquilidad, o la parte de que después eches ya un chistorín, después de estar desvelado, uh -huh. mal comido, ahora sí que. este, mal pasado pues ya se viene con los compañeros, de estar conviviendo con ellos, de que estás tanto tiempo con ellos que ya se viene el chistecito, se viene la broma y ya ya acá entre, entre nosotros es donde se viene esa esa parte.
1: Ah, sí, definitivamente. Es constante, ¿eh? es constante. Por ejemplo, los chistes eh, racistas en contra de, de alguno de nosotros y es, es, es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos esta parte tan pesada de, de, de lo que implica estar todo el tiempo en contacto con hechos tan violentos. Si, los, si no, no hacemos esta parte que tú dices chusca todos los días en todos los servicios, imagínate cargar con todo esto tan pesado, porque si es un, una situación violenta, que si te genera, o sea, si, te, si, te, si tú lo dejas que, te, que se te cargue en ti, si es muy pesado. Entonces la forma de liberarte es riéndote. Y sacando uno que otro chistecito, a lo mejor fuera de lugar, que de repente sí hay testigos en la zona, porque tú sabes que no deja, nunca dejan de ver testigos chismosos, pero que te estás riendo. Ellos no saben el por qué, pero sí es necesario.
0: Sí, exacto. a veces que la gente también se olvida de eso, ¿no? Que, que eres un ser humano. Y obviamente uno está trabajando con todo el respeto que, que se merece, ya sea un cadáver o, o, el, o el lugar de intervención. Y tal vez algo que no tiene nada que ver, tal vez es algo de afuera, de repente volteas, un compañero te dice algo y ya sueltas una risa uh -huh. y ya es mal malentendida esa.
1: No, incluso cuántas veces no te ha pasado que en un velorio de un familiar se te sale una risa y que estás afligido y que estás triste porque es un familiar directo, pero no puedes, o sea, pa sucede esto. Y nosotros no les faltamos el respeto a, a las personas que están privadas de la vida. Ni a sus familiares. Pero suceden situaciones que, que sí suceden. O sea, sí pasan. Y no es que seamos fríos. Sí, nos volvemos un poquito fríos. Claro que sí, porque es una es un día a día el que tenemos y el que vemos que, que sí nos hace un poquito fríos. Pero no quiere decir que le estemos faltando el respeto.
0: Fíjate que hay algo que siempre he mencionado con mis hermanos. Les digo... Si, si yo llego a morir antes que ustedes, si, si yo me voy, hagan una peda, ríense, no, no hay pedo, no se agüiten, le digo, no, no pasa nada, este, la verdad que, no sé, si ustedes en ese momento tuvieran la oportunidad de volver a hablar conmigo, yo les diría, no se agüiten, sigan, vivan, este, pás, pásense la chingón, y ellos me dicen lo mismo, ellos, no, también, si a mí me llega a pasar algo, nada, métanse una pedota, <risa>
1: Es que realmente, Marvin, el velorio es para los vivos, no para el muerto.
0: Sí, sí, obviamente. Esta parte Sí, que no que... se vaya a malentender, Ajá. ¿no? Que digan, claro. no, este güey quiere que se hagan pedas en los velorios. No, <risa> no, <risa> no tampoco pero. Voy por... <risa> no,
1: no, no, pero sí, o sea, sí. Digo, uno que de repente está un poquito más inmiscuido con esta parte de la muerte y que la vive todos los días y tan de cerca. Sí, es. Esta situación, ¿no? De que todos los días. Dilo en vida abrace en vida, dilo mucho que importas en vida y y yo le digo a de repente a mis hijos no sé si voy a regresar no dejo de ser policía no dejo de estar uniformada y no dejo de ser un blanco perfecto para la delincuencia ellos a mí me ubican a kilómetros porque traigo una unidad y un uniforme yo a ellos no los ubico
0: eres un punto al blanco así es al final de cuentas y eso es muy complicado eh, porque a veces la gente se pregunta que por qué algunas células por qué este, no, no llegan a utilizar tal vez el uniforme por qué no utilizan logos y también está, también está esta parte que la demás gente no, no se va a estar poniendo aquí soy de tal cártel o, o vengo de tal grupo este, delictivo y uno pues, tal vez sí
1: No y volvemos a lo mismo ¿no? todo lo que, lo que suceda pues tiene que ser en vida ¿va? es como un consejo que le damos a las personas que nos escuchen. En vida todo.
0: Sí, y, y es de las experiencias que también pues, me ha dejado. El, el trabajar en el área forense, el valorar, el valorar la vida. No sé si te ha pasado a ti cosas eh, raras que me han llegado a pasar. Bueno, o no raras, que me han marcado y han cambiado también la forma de pensar. Es de que veo una persona y, y traiga... este los mismos tenis que yo tengo, o un pantalón, o una camisa, o que me reflejé yo un poco en esa persona, y, y que después, ok, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? No, fue una pelea en un bar, este, le aventaron una botella, le pegó en cien, y pum, murió la persona, y yo, bronquitas de un bar, por Así la botella es. que vuela, uh -huh. Que tú dices, pude, pude haber estado yo ahí en ese bar, pude haber volado a la botella, pude haber sido yo. De, de cosas, de, yo creo que también lo has visto, que a veces hasta tontas, la gente pierde la vida. O sea, de, de una manera en la cual, como dices, sales y no sabes si, si vas a regresar. Entonces, si hay, hay que valorar mucho, mucho eso.
1: Sí, hay muchas situaciones, ¿no? Uh, obviamente hay ciertas conductas que, que sobrepasan esta parte del de 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 la de, de lo accidental o de, de, la, de lo fortuito pero hay muchas otras que sí ¿no? los accidentes automovilísticos, una caída, me ha tocado ver cómo una persona se resbala y cae y porque se golpeó un poquito en la cabeza y quedó inconsciente pero que yo cayó su boca y su nariz dentro de un cuerpo de agua que ni siquiera tenía tres centímetros de profundidad pero ya se ahogó Marvin tú dices ¿cómo es posible? es posible y son situaciones completamente accidentales y fortuitas que son absurdas, sí, pero suceden, sí. Entonces, pues hay que tenerle respeto a la vida, claro que sí.
0: Perfecto, Adriana. Este, pues como siempre, eh, y como a los anteriores entrevistados y los que van a venir, te agradezco mucho tu presencia, tu tiempo, que, que sé que es muy valioso, lo <risas> apreciamos mucho. Eh, gracias por estar aquí. ¿Tienes algo más que, que quisieras agregar, que quisieras decir?
1: Un placer, muchas gracias por la invitación otra vez. Y a toda la gente que nos está escuchando, eh, decirles que cada vez, cada vez hay más profesionalización en las policías, que confíen en esta parte de que cada vez nos estamos especializando más, nos estamos preparando más, que ya no es como hace algunos años. Ya no es un policía que no sabe leer ni escribir. No, ya no. Por ejemplo, su servidora está actualmente en la maestría en Ciencias Forenses y hay que continuarle todavía. Falta mucho y todo es en pro de la ciudadanía para, para seguir dando un poquito más y hasta donde nos alcance todavía. Muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias para por dejarme compartir un poquito de lo que yo hago y un poquito de lo que yo sé. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Adriana. Eh, muchas gracias también a, a la audiencia, eh, les recordamos pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, YouTube, en Spotify, nosotros somos Diario de un Forense.